0: apazigua, ele acalma, ele equilibra. Ele equilibra quem, Matheus? Ele equilibra o vata? Não. Ele equilibra o pita? Não. Ele equilibra o capa? Não. Ele equilibra geral. Ele equilibra todo mundo. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre uma das plantinhas mais, talvez, importantes do Ayurveda. Uma planta um pouco controversa, diga-se de passagem. Tem gente como eu, que não é tão fã assim do gosto das folhinhas dela. Tem gente que tem alergia a ela, inclusive. Mas ela tem princípios dentro do Ayurveda, dentro da medicina moderna e de culturas tradicionais que não podem ser ignorados. Hoje a gente vai falar sobre o coentro. Salve, salve, família Vida venda projeto 0800, episódio 501, atravessamos a barreira do 500, agora vamos em direção a mil. <risos> Como é que vocês estão, 0800, de segunda a sexta, mas também sábado e domingo, final de semana também, do horário de Ubatuba, em homenagem a Alessandra Mourad, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube e nos podcasts do Vida Veda para vocês... que maravilha, que maravilha... bom dia, meu povo, que bom... se você ainda não tá no canal do Telegram do Vida Veda... é... né, você... é bom você entrar, né... é tipo... vidaveda.org barra Telegram... lá eu mando tudo para vocês... todo dia de manhã, agora às 7h30... a gente faz um encontro, né... que eu tô chamando ele de Dinachari 7 h que é o nosso encontro de meditação guiada... visualização, gratidão... enfim, lá no Clubhouse... Depois, das 8 horas da manhã, eu entro aqui no YouTube, no Facebook, no, no Instagram, nos podcasts. Eu entro em todas as redes do Vida Vida. É, e agora a gente vai falar sobre o coentro. Então, tem gente que não gosta de coentro, tem gente que gosta de coentro. Ele não é uma planta fácil. Ele não é uma planta que todo mundo ama muito, tá? O coentro ele não é uma planta que, é assim, totalmente todo mundo ama, sabe? Eu, pessoalmente... Eu adoro as sementes do coentro, que a gente chama de semente, mas na verdade é a fruta, eu vou chegar lá. É, e eu não sou muito fã da folhinha. A folhinha, ela tem um E tem gente que... Eu não sei se isso é genético ou o que, que é, mas tem gente que sente um gostinho esquisito do coentro. Como eu, por exemplo. Tá vendo? Descomplica a yuga, fala, não gosto nem um pouco. E aí tem... Blueberry Bunch, né? A Lu fala, eu aprendi a gostar. Aí tem gente que fala, eu, eu amo coentro, eu boto em tudo, Né? É, e aí tem essa coisa, né, a herança baiana, né, o peixe com coentro, é, time salsinha, então, eu sou total do time salsinha e do time salsa, mas não é por mal, sabe, Flávia Palácio disse que não gosta, a Alana disse que ama, então, tem que, a Cassia Melo disse, gosto muito, mas tem que ter muito cuidado, então, o Descomplique Yoga, eu tô junto com você, ela falou assim, eu sinto um gosto estranho, eu também sinto esse gosto estranho, parece, parece sabão, né, é, a o falou, tem uma coisa meio com gosto de sabão. Então, tem uma galera que sente esse gosto de sabão e tem uma galera que não sente esse gosto de sabão. Eu já ouvi até gente falando que tem gosto de barata. Eu não sei como é que é o gosto de barata, mas tem gente que fala, não, coentro tem um gosto meio que de barata e tal, não dá. Então, tem uma galera que ama, a maioria das pessoas ama, mas tem uma galera que não pode com coentro mas eu acho que é importante que você entenda duas coisas aqui primeiro que o coentro, gente, ele é o poder então se você é como eu, que não é muito fã de coentro é... você tem que aprender a usar ele de maneiras que ele funcione para você porque assim, ele tem poderes, é, é, propriedades né, é, medicinais muito incríveis e a gente vai falar sobre elas agora né? a segunda coisa que fica a dica de pessoa de pessoa que não é muito fã de coentro é o, o que a gente chama de semente de coentro, que, na verdade, é a fruta seca do coentro. Em vez de você usar a folha do coentro, você usa aquela sementinha, que é a fruta seca, não é a semente, mas aquela sementinha, entendeu? E a sementinha dele, ela não tem esse gosto todo. Então, eu uso muito... Inclusive, é para fazer infusão fria. Eu vou ensinar para vocês mais para o final do nosso encontro de hoje, tá bom? Então, vamos começar pela perspectiva mais moderna a respeito do coentro. Então, vocês não... Prestem atenção, agora é aquela hora que você pega o caderninho para anotar, tá? Agora é a hora do... Invoco aqui, convoco os caderninhos de plantão, porque o assunto vai ficar sério. Vamos entregar o conteúdo da parada aqui agora. Então, tem três plantinhas que você não pode misturar. Tem três plantinhas que você não pode misturar. A sementinha é aquela bolinha seca que a gente rala, é isso mesmo, aquela bolinha seca é a semente, é, não é a semente, é a fruta seca, é o fruto seco dele, mas a gente chama de semente, né? Mas você não pode confundir, tem três tipos de coentros diferentes, a gente aqui hoje vai focar no Coriandrum Sativum, tá? O Coriandrum Sativum é o coentro por excelência na perspectiva ayurvédica, mas tem outros dois tipos de coentros, tem o coentro mexicano e tem o coentro chinês. E eles dois confundem muito as pessoas. Então, o coentro mexicano é chamado de culantro, muitas vezes. Ele é outra coisa, tá? Ele não é o que você normalmente... Bom, a gente usa no guacamole e tal e tal. Mas lá tem um outro que chama o eringium fetidum. O erigium fétidum, ele é o culantro, que é o cilantro mexicano, eles chamam de Mexican coriander também, né? Esse, o coriander é o nome dele em inglês por causa do coriandrum sativum, né? Então o Mexican coriander, ou culantro, ele é esse erigium eringium, sa, é, é, eringium fétidum, tá? E ele é... É diferente, ele é outra plantinha. Também não confunde com a salsa chinesa. A salsa chinesa é o heliotrópium curaçávico. E o heliotrópium curaçávico, ele tem cara de coentro e muitas vezes o coentro é chamado de salsa chinesa. Então assim, são plantinhas muito parecidas, mas elas são diferentes, tá? Elas têm propriedade diferentes. O Coriander, o coentro, co que a gente vai falar aqui agora, é o Coriandrum Sativum. Ele é da família das Apiáceas, né? Ele tá escrito isso aqui para você, aqui no Instagram, bem aqui embaixo da minha foto, e para vocês no YouTube, ele tá escrito aqui, ó, Família Botânica Apiácea, tá? O nome dele científico é o Coriandrum Sativum. O nome dele em sânscrito é Dhaniak, né? Dhaniak. A gente não fala Daniaca né, daniaca, em Sancho fala daniaca, mas você fala na tua língua como você acha melhor, tá, é, e o sinônimo dele é dania, né, dania ou daniaca, todo mundo entende esse negócio inclusive em Gujarata e as pessoas entendem então, não vou entrar no aspecto ayurvédico ainda, segura a tua onda do aspecto ayurvédico e vamos olhar para o aspecto botânico moderno, né é, muita gente ama o, o, co o coentro, eu tô com o coriandro, com o coentro, porque ele tem um gostinho meio alemonado, né? Ele tem é, é, um gostinho que ele realmente toma meio que o sabor, ele caracteriza né, o sabor de tudo que você coloca ali dentro. O coentro não é aquela pessoa que entra na festa e ninguém percebe, né? O coentro, ele é aquele amigo que ele já chega fazendo moonwalk, né, no meio da festa, sei lá qual é o, o passinho do, do da dança de hoje em dia, né? Moonwalk, eu tô muito velho mesmo. Ele, mano, deixa para lá, vamos pro coreano, né? Qual é o passinho do momento? Não sei, me ajudem vocês aí que são do TikTok. Qual é o passinho do TikTok do momento? Com certeza não é moonwalk. Moonwalk eu realmente tô 30 anos no passado. Então, o coentro, ele tem perspectivas é, medicinais relativamente interessantes no ponto de vista ayurvédico, mas ele é muito usado, tanto a frutinha seca dele, que a gente chama de semente, é, quanto as folhas dele... É no consumo, né, cotidiano. Então, na cultura brasileira, do norte ao sul do Brasil, se usa muito. No Nordeste, né, a minha família, por parte de pai, é de é, Alagoas. Então, eles usam muito para tipo feijão, sei lá, para tudo, né? Coentro vai com tudo. Coentro vai com tudo. Ele tem é, uma distribuição de é, carboidrato e proteína e tal e tal. Ele é muito rico em vitamina A, vitamina C, vitamina K. Ele tem um, uma quantidade relativamente baixa né, de minerais, é, mas tem muita fibra dietética, cálcio, selênio, né, é, ferro, magnésio, é, manganês, inclusive. Então, é uma plantinha que, como eu sempre digo, ela é o poder. Né? Ela tem um monte de micronutrientes interessantes ali. Se você não gosta da folhinha, experimenta a semente. A semente do coentro é muito mais suave de sabor. Então, vamos para o Ayurveda da parada. Quando a gente olha para alguma substância do ponto de vista ayurvédico, a gente está falando de cinco coisas. A gente está falando de raça, guna, virya, vipaka e prabhava. O prabhava aqui, a gente fala, chama ele de karma, né? principalmente aqui. Então, qual é a atividade dessa plantinha no corpo das pessoas que usam essa plantinha? Vamos um por um. Eu entro muito mais em detalhe, Nisso aqui, no curso Poder das Ervas, que é um curso que vai sair em maio de 2021. Se você está assistindo isso aqui depois de maio de 2021, o curso Poder das Ervas já está existindo, tá? Mas se você está assistindo isso antes de maio, espera mais um pouquinho que eu tô gravando ainda esse curso. E aí eu entro muito mais em detalhe a respeito desses aspectos aqui, de acordo com o Isam Ritas, né? A gente olha cada um. É, é, dos sabores e ver o potencial deles e como eles afetam os doxas e tal e tal, mas aqui você tem que entender cinco coisas tem cinco coisas fundamentais, o primeiro é o raça, raça é o sabor quando a substância encosta na língua da pessoa, ela gera um efeito no corpo da pessoa o efeito do corpo da pessoa, do toque da substância na língua, a gente chama de sabor, né? São seis sabores de acordo com a Ayurveda, e olha que impressionante, olha que impressionante. O coentro, ele é Catu Tikta madura. De seis sabores, ele tem quatro. De seis sabores, ele tem quatro sabores. E aí vocês às vezes se embolam com esse negócio e falam assim: Mateus, é verdade que no Ayurveda eu tenho que comer os seis sabores em todas as refeições? É, é verdade. Ah, então eu tenho que ter um alimento que é doce, um alimento que é salgado, um alimento que é azedo, um alimento que é picante, um alimento que é alguma coisa, um alimento que é outra coisa. Não, não precisa. Tem alimentos que têm vários sabores num só. Olha o poder do coentro. Você pega e bota um pouquinho de coentro na comida, quatro sabores de cara para você. De cara. Já dando uma equilibrada no seu, no, no, no meio do campo, né, para você. Então, o sabor katu é o primeiro sabor listado, né, pelos samhitas e pelos nigantos. Isso aqui é um balanço, é uma média, né, de vários nigantos ayurvédicos. Então, eu não tô usando um livro específico, eu pego um balanço, mas o... O livro que mais influencia é, na feitura desse material aqui para vocês é o para Niganto. O Baupraca é o Niganto mais importante, talvez, do Ayurveda. Ele é parte do Lagutraí, que são os três livros acessórios, né? O conhecimento ayurvédico. E é de lá que eu tiro a maioria dessas referências aqui, né? Então, o primeiro sabor dele é o catu, que é o sabor picante. O segundo é o ticta, que é o sabor amargo. O terceiro é o cachaia, que é, é chamado de adstringente. E, por último, ele é madura. Às vezes, a gente fala que ele é madura anuraça. Ele deixa um gostinho doce na boca depois que ele vai embora. Então, a primeira sensação na boca é meio amarga, é meio picante. Mas depois que você engole, fica uma base madura, né? Fica uma base docinha na boca. Pra quem gosta desse negócio. Porque eu, pessoalmente... Brrr, se eu puder eu boto salsa <risos> guna os gunas deles são Lagu Snigda. O que, que significa isso? Guna são as propriedades, né? Tem 20 gunas básicos para a gente analisar as substâncias. Na verdade, são 43 gunas, mas a gente trabalha aqui com os Gurvada gunas, né? Os gunas que começam com guru, com o pesado, e vão lá, tá? Tudo isso está no Ashtanga Rudayama Sutrasthana, capítulo 1, né? No capítulo 1, ele faz essa listinha, de, ele fala 10 gunas e os seus opostos, né? É, e aí ele tem aqui a predominância de lagu, então ele é uma ele é uma plantinha leve, né? E ele tem uma predominância de snigda. Olha que interessante. Ele faz duas coisas que normalmente são contrárias. Duas coisas que são... <risos> nunca senti esse sabor doce, não, Mateus. Tem uma galera aqui que não gosta de coentro, né? Impressionante. Coentro é isso. Coentro é aquela pessoa que não é todo mundo que ama, mas tem a maioria da galera gosta. A maioria da galera gosta, mas tem uma galera que é meio controverso, digamos assim. <risos> então ele tem duas é, é, propriedades que são normalmente quase que contrárias, digamos assim. Ele é leve, então ele é fácil de digerir, mas ao mesmo tempo ele produz oleosidade no corpo. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Ele tem uma miríade de sabores aí. Ele é leve para digestão. Ele é leve para digestão, mas ele é... É, oleoso ele tem uma potência quente então ele é ushnavirya então, ele tem uma potência quente, quer dizer que ele pode dar um suporte legal para a sua digestão, inclusive. Ele é um bom digestivo. Mas ele tem um Vipaca madura. Então, se o Viria é a potência, né, é um dos Gunas, é uma das propriedades que se destaca bastante, que entra na frente e lidera né, o movimento, o Vipaca, ele é aqui, o Vipaca, ele é o sabor pós-digestivo. Então ele é o efeito daquela substância depois que a substância é digerida. Olha que interessante, vocês falam o microbioma, Matheus, a microbiota, o efeito da minha... Eu como alguma coisa? Essa coisa que eu comi produz bactérias específicas no meu intestino grosso, e as bactérias específicas no meu intestino grosso produzem é, substâncias diversas que afetam o meu sistema nervoso, que tem efeito endócrino e tal e tal. Como é que é o entendimento disso no Ayurveda? O entendimento disso no Ayurveda, a gente chama ele de vipaca. Né? Vipaca é o efeito depois da digestão. Olha que interessante. E o vipaca dele é madura, vipaca. então ele tem um vipaca doce. Normalmente, os alimentos que têm o vipaca doce têm o um sabor doce. O coentro, ele tem vários sabores, mas o vipaca dele é doce. Significa que, por exemplo, ele apazigua a vata doxa no efeito pós-digestivo muito interessante, né? É, se você, a Mariana está falando, eu achei que ele era frio, eu achei que ele era quente. Tem pessoas falando, eu achei que ele era isso, eu achei que ele era aquilo. É porque nos nigantos ayurvédicos tem muitas discordâncias, né? Então essa ciência que a gente chama de dravia guna, é as características, as propriedades das substâncias diversas. A palavra guna significa características, propriedades. A palavra dravya significa substância, né? Então as propriedades das substâncias e calma aí que meu celular ele vai morrer. Morre não, meu filho. Calma aí, gente. Deixa eu plugar aqui meu celular na tomada. Pronto, foi. É... Tem ligantos ayurvédicos que discordam entre si. Então, o que eu estou mostrando aqui para você é uma referência, tá? É uma referência de é, um apanhado de alguns ligantos ayurvédicos. Mas existem muitas discordâncias, sim, dentro do... Principalmente do Draveguna no Ayurveda. Então, se você ouviu falar que ele tem alguma coisa diferente do que eu estou te mostrando aqui, vale a pena você ir catar as suas referências. Vai lá no Pau cá, vai lá no Tcharaka Samhita, vai lá dar uma olhada né, em outros negantos ayurvédicos, porque você vai ver que é... nem tudo é homogêneo, né? a percepção de tudo não é homogêneo. Eu acho que ele tem um sabor horrível, Adriana Crot, Muita gente acha que ele tem um sabor horrível e um cheiro difícil né, de aturar. Os indianos usam muito, é verdade. Eu nunca vi tantas versões da mesma coisa, já estou achando que Coentro é de outro planeta, Edgar Buena, é isso mesmo, é que ele é o poder, não tem jeito. Ou ama ou odeia, como muitas coisas que são boas na vida, né? Você. Outro dia eu estava ouvindo não sei quem falando assim, é, se você não tem inimigos, se não tem ninguém que te odeia, é porque você não está trabalhando direito. Olha ah, que horror, né? Mas fala assim, se você está impactando o mundo de alguma maneira, provavelmente vai ter alguém que não vai gostar do que você está fazendo. Então, assim, eu acho que o coentro, como ele impacta o mundo de maneiras incríveis, né? Tem uma galera aí que é hater do coentro. Eu sou um pouco hater do coentro, gente. Então eu, eu tô aqui, eu tô com vocês, eu entendo. E eu uso né, a semente do coentro, mas a folhinha eu acostumei. Depois de quase sete anos na Índia, se você não gostar de coentro, você tá ferrado. É que nem cominho. Eu, antigamente, não gostava de cominho quando era moleque. Eu tinha horror a cominho. Cominho pra mim tinha uma coisa de cheiro de sovaco, meio que uma coisa que não era gostoso pra mim. E eu morei na Índia sete anos e hoje em dia eu gosto de cominho. Então, assim, tem uma coisa de costume também, tá? Quais são os karmas? Agora vamos lá. Agora vamos pros karmas, porque com você que não gostava de cominho, agora você vai gostar. Lonena, coentro, te defenderei. Defende, Lonena, defende o coentro. Porque todo mundo que tá fazendo uma diferença no mundo vai ter os haters, aí precisa dos defensores também, né? Precisa da galera que vai lá, né, comentar no, no, no... contra o hater do coentro. Então, então, agora, vou, até você preste atenção, você que não gosta do coentro, você que che, sente o cheiro do coentro e fala coentro, não, passa amanhã você que fala coentro, beijo, não me liga preste atenção nisso aqui agora porque você que não gostava agora você vai mudar de ideia olha o poder, Denise Guerra Furtado falou bem, é só pensar no benefício, pensa no benefício que eu vou te contar agora do coentro, então karma, quais são os karmas as ações do coentro, primeiro o coentro ele é um tridosha rara, só eu podia parar aí gente eu podia fechar a live agora você não sabe você não sabe o que é tridoxa rara, eu te explico, tri, a palavra tri significa três dosha são os doshas do corpo vata, pita e capa, e a palavra rara, ela significa matar mas matar de um jeito bom, a gente usa a palavra rara aqui no Ayurveda, para dizer que ele apazigua, ele acalma ele equilibra. Ele equilibra quem, Matheus? Ele equilibra o vata? Não. Ele equilibra o pita? Não. Ele equilibra o capa? Não. Ele equilibra geral. Ele equilibra todo mundo. Então, se você tá na dúvida, cara, o coentro, ele é provavelmente um aliado no tratamento do teu problema. Ele é um componente legal para você ter no seu dia-a-dia. -dia. E eu vou dizer aqui no finalzinho, eu vou terminar a live antes de dizer um truque para você incorporar o coentro no seu dia-a-dia outro karma ele é grahi, outro karma ele é dipana, ele é pachana, o que que significam essas três palavras? Grahi, dipana, pachana, significa que ele tem um efeito incrível sobre a sua digestão. Você que tem problema de digestão, o coentro é um grande aliado aqui. Ele é grahi, então ele melhora o processo digestivo em grahani, né? Então ele, ele dá uma segurada também nas fezes. Se você tá muito solta, por exemplo, ele dá uma segurada. Ele faz dipana e pachana. A palavra dipana, o nome inteiro dela é agni dipana. Agni dipana significa que ele aumenta o fogo. Ele aumenta o agni. A palavra pachana vem de ama pachana. Então ele digere o ama tudo que você tem de mal digerido no corpo, o cominho te ajuda a digerir. O acne que não tá muito bom, a digestão que não tá muito boa, ele melhora ela para você. Fala sério, coentro. Quem não ama coentro agora? Quero ver alguém falar mal do coentro agora aqui na minha frente. Quero ver. Não tem como. Ele é mutra ele é bruxia. Então ele nutre o corpo. Ele é um mestre mesmo. Ele é um mestre. É, ele é, melhora a sua, o, o seu processo urinário, né? Ele é um diurético. Então ele pode ser usado, por exemplo, se você tem infecção urinária, né? De repetição aquelas cistite chatas. O coentro ele ajuda a dar uma limpada, Junto com uma água de coco, por exemplo, que é um de né? Ele limpa né, a sua. É, o seu bacana. A gente não falou de coco ainda, né? Vamos ter um episódio desse de sobre coco. Ele é, ajuda a dar aquela lavada né, na sua bexiga, né, no seu trato é, urinário. Que indicações né, do coentro? Então, quais são as doenças para as quais o coentro é muito indicado? Ele é indicado para caça, para chuaça para trushna, para Jwara, para tchardi e para daha. Daha significa queimação. Se você tem queimação, coentro e cominho são coisas diferentes, tá? A gente vai fazer um episódio desse aqui das ervas só para cominho mais para frente, não confundam, tá? Só mencionei aqui, porque eu vou mencionando algumas outras coisas, mas não confundam não, são ervas totalmente diferentes. Então, darra é a queimação. Matheus, o é... que, que você indica se a pessoa tem refluxo, se a pessoa tem gastrite, a pessoa tem queimação? Ela tem que tomar um engove antes, um engove depois? Não, ela tem que botar coentro na comida, ela tem que fazer um chazinho de coentro tá entendendo? Ela tem chardi, o que, que é chardi? A palavra chardi são vômitos, né? É, você tá com meio que um vômito intratável, você vive meio nauseada por exemplo, o coentro é uma excelente erva para isso. Djuara, a doença djuara é um aumento da temperatura corporal com uma sensação de desconforto, muito normalmente traduzida como febre, então, a febre, ela pode ser tratada com o uso do coentro. Por mais que ele seja uxnavíria, olha que loucura. Não é à toa que alguns autores podem colocar ele como chita, né? Como tendo essa propriedade resfriante, né? É, ele trata de juara. Talvez esteja aí um pouco a confusão. Eu não lembro quem comentou esse negócio, mas é, tá aqui, né? Trushna, é se você tem muita sede. Aquela coisa, Matheus, eu sinto sede o tempo inteiro, Matheus. Eu tô bebendo, eu bebo três litros de água por dia, vou ao banheiro o tempo todo, acordo no meio da noite para fazer xixi. O coentro ajuda a tratar a sua sede. Você faz uma água com coentro em infusão, por exemplo, e aquela água ela vai é, te nutrir muito melhor do que a água pura. Inclusive, falando em água pura, chuaça e caça. Chuaça e caça são doenças respiratórias. O chuaça é uma série de doenças diferentes dentro das quais entra, por exemplo, várias pneumonias, por exemplo. É, eu tô... Me deu um branco agora. Uhum. Gente, mas daqui a pouco vem. Eu entrei no mundo do sânscrito agora e minha cabeça não vai voltar pro português nem a pau pelos nomezinhos médicos daqui a pouco volta chuassa, várias doenças respiratórias é, diferentes caça, várias doenças respiratórias que tem a tosse né, como sintoma olha que interessante ah, Matheus, eu tive covid, mas eu ainda estou aqui com tosse asma obrigado, Dani, obrigado, gente vocês me salvam a vida eu odeio quando com um negócio que eu não consigo lembrar asma, por exemplo entra aqui dentro do chuassa Caça são doenças respiratórias que têm como base a tosse. Renite, não. Renite tem princípios diferentes. Mas ele não é ruim para renite também, não, tá? Ele Crafts Ele também não é ruim pra renite, não. Mas a asma, ele é um grande aliado no tratamento de asma. Ele é um grande aliado no tratamento de tosse. Ah, Matheus, tu estava falando, né? Tive covid e agora tô com aquela tosse que demora para passar. Olha aí, o coentro é um grande aliado para você. Quais são as formulações mais comuns dentro do Ayurveda? Então, a gente fala do danyak lehiyam. A palavra lehia, ela é qualquer coisa que a gente faz no formato de uma geleinha. E aí você lambe ela. A palavra lehiyam significa literalmente lamber alguma coisa. Então, quando você lambe alguma coisa, aquilo ali é um lechia. Então, danyaka lehiam, ele é uma geleia de coentro, digamos assim. É um remédio, tá, gente? Não é geleia para você passar no pão, não. O danyak panchak kashaya pancha kashaya, então é um kashaya, é um decocto, né, uma decocção, que tem como base o coentro. Como é que você faz isso na prática? Algumas pessoas perguntaram, Mateus, eu posso usar a folha ou a semente? Qual é a diferença? Não tem muita diferença aqui para você, né? Pra, em termos ayurvédicos, você pode usar folha, você pode usar semente, você pode usar o caule dele também. Olha que bonitinho ele, né? A galera que tá no Insta consegue ver. A, a gente desenhou uma folhinha de coentro, né, para vocês aí no meio. Quer dizer, a gente, a Thaís, que é a minha designer maravilhosa. Que partes da planta que você usa? Você usa a frutinha, né, que é a semente seca, e você usa pancha anga. O que, que significa pancha anga? A palavra pancha significa cinco anga, são os membros, são os pedaços, as partes. Então, pancha anga é uma palavra para a gente dizer assim, usa tudo do coentro, basicamente. Você pode usar folha, você pode usar o caule, você pode usar a casca, você pode usar a raiz, você pode usar a fruta, você pode usar o que você quiser, basicamente, do coentro, que está valendo para você. Dicas de coentro para você. Info, primeira dica, primeira receita: infusão fria de coentro. Você pega um copo, não precisa ser esse copão que eu uso, não. Esse copo aqui tem meio litro. Pega um copo, você bota uma colher de é, café de semente de coentro, uma colher de café. Se você quiser ir para outro nível, uma colher de café de semente de cominho. Semente de cominho, semente de coentro, ferve a água. Bota meio metade do copo de água, semente de coentro, semente de cominho, tapa ele e deixa ele dormir. Você faz isso de noite, né? Tapa ele e deixa ele dormir. No outro dia de manhã, você coa essa mistura e você bebe aquela água, a gente chama isso de infusão fria ou chita, né? Você bebe aquela água, aquela mistura de coentro com cominho ali. Aquilo é excelente para digestão, é um excelente pátina, por exemplo. Pessoa que está cheia de ama, está com a digestão ruim, está meio empachada, tende a formar gases, não tá legal, faz ali uma infusão, desculpa, fria de coentro com cominho. Você pode fazer só o coentro? Pode fazer só o coentro. Ah, Matheus, eu sinto muita queimação. Você pode botar um pouquinho de... Como é que é o nome em português? Yastimadu é... tem um nome que eu vou lembrar. Eu sempre demoro para lembrar esse nome. Ele é em inglês, a gente chama licorice, em português a gente chama de alcaçuz. Eu sempre tenho que fazer esse trajeto, eu vou, ter que, eu vou lá na Asa e volto para lembrar do alcaçuz. Você tá com muita queimação, você pode botar um coentrozinho e um alcaçuz. Mais para frente, a gente vai fazer um desse sobre alcaçuz, a gente vai fazer um desse sobre cominho, a gente vai fazer um desse sobre coco. Eu vou fazer um desse aqui a cada 15 dias até eu morrer, né? praticamente. Tem erva para caramba. Para vocês terem uma noção, na faculdade de medicina, a gente tem um ano inteiro de Draveguna, né? E as provas finais do Draveguna, quando você, vai fa você faz prova final, a gente tem prova oral de Draveguna. E para prova oral de Draveguna, você tem que memorizar pelo menos 100 ervas para a prova oral. A gente tem no currículo todo do BAMS mais de 300 ervas que a gente tem que saber. Mas tem 100 que caem na prova oral. Então, o professor, ele fala lá na prova, né? O nome da planta, tipo assim, ele fala Daniac. E aí eu tenho que dizer para ele tudo sobre o daniac, né? E é isso. E aí a gente é avaliado de cabeça pelo menos 100 ervas. Olha que loucura. E aí eu fico aqui, né? O nome em sânscrito, o nome em português, o nome em inglês e as propriedades e tal e tal é pauleira esse negócio. Mas então, como eu faço um desses a cada 15 dias, são uns 25 desses por ano, a gente tem aí uns 5, 10 anos para ver erva para caramba então se segurem na cadeira aí que tem muito programa de erva pela frente eu mando esse resumo que tá aqui no Instagram para vocês eu vou mandar ele agora no Telegram então você pode pegar ele, imprimir botar na tua parede um quadra, enquadra ele bota lá no, na sua cozinha se você quiser fazer um quadro com ervinhas eu tô querendo fazer um quadro com ervinhas para botar na minha parede aqui da minha casa com ervinhas ayurvédicas quem sabe alguma hora a gente faz isso tá claro? dúvidas Fala, pergunta em dúvidas aí, mais cinco minutos, a gente encerra. A Ananda Ganesha disse, eu tenho que fazer um caderninho, pô. Todo mundo, Ananda, tem que fazer um caderninho. Aqui em casa, coentro é tempero, ele é sagrado, é um santo medicamento, é mesmo. Matheus, fala do boldo. Rita, hoje não é dia de boldo, hoje é dia de coentro. Não vamos tomar o lugar do coentro, coitado. A gente vai falar de boldo, vai ter uma aula dessa inteira só de boldo pra você, tá? Bendito Coentro, ui, 100, 100, 100 na prova oral, tá? 300 na prova escrita. Eu nunca vi tanta gente contra e a favor de alguma coisa, gente. Ai, Edgar Bueno, eu já vi gente muito a favor e contra, pior do que Coentro. Tem muita coisa no, no, <risos> no mundo que polariza muito mais do que Coentro. Não vamos entrar nessa polêmica aqui agora. Lívia Valverde, posso beber isso em jejum? Pode, é exatamente para você beber em jejum. Esse negócio que eu falei aqui... Dessa infusão fria de coentro... Ela é exatamente para você... É a primeira coisa que você bebe no dia... Qual é a quantidade diária? Uma colherinha de, de café... De semente de coentro... Já tá mais do que boa para você... Se você é uma pessoa saudável... Está tentando só manter... A sua saúde em dia... Posso botar água de coco com coentro, Matheus? Pode, pode sim... Faz uma infusão fria de coentro na água de coco... Talvez ela fique até refrescantezinha, né? As sementes não são fervidas, Lourdes, não precisa ferver as sementes, tá? Você bota água quente na, na semente e ela já extrai as propriedades da semente. Se você ferver demais, você mata as sementinhas e as folhinhas, tá? A gente normalmente ferve raiz... Porque a raiz ela precisa você tem que extrair mesmo o, compon... o casca também a gente ferve eu ensino tudo isso muito melhor para vocês no curso o poder das ervas né a gente tem uma aula para cada uma dessas metodologias e técnicas e tal e tal é... pode tomar como chá é para tomar como chá pode tomar ele quentinho também ou frio sem problema nenhum você pode fazer uma infusão é, com a água quente mas você pode fazer uma infusão com água fria também você bota ele só em infusão fria bota água fria, deixa ele dormir e as propriedades saem fica menos potente, menos concentrado mas para algumas pessoas é melhor que ele seja menos concentrado mesmo preciso macerar as sementes, Matheus? você não precisa macerar as sementes mas se você macerar você aumenta o contato delas com a água quente e aí você melhora né, a distribuição dos nutrientes Matheus, eu uso o pó você pode usar o pó, mas o problema do pó é que é coisa do macerado, né? Quando você macera ele, você expõe ele para um ambiente mais. Então ele vai é, oxidar mais rápido, né? Se você pegar o semente, você macerar e você botar água em cima dela logo em seguida, isso é a melhor combinação do mundo. Posso fazer chá com as folhas? Pode, você pode fazer chá com a folha, com a semente, com o caule, com o que você quiser tá? Você usa só a semente para infusão ou usa a folha também? Você pode usar o que você quiser, Genise Jark. Eu uso só a semente porque eu não sou muito fã do gosto do coentro. Então, se você não é muito fã do gosto, usa só a semente que ela é mais suave. Se você é muito fã de coentro, você é, usa a folha, que é melhor ainda. Usa os dois, nada de dúvida. Cláudia me pergunta, tem alguma contraindicação? Tem. Tem muitas contraindicações. Tudo na vida tem contraindicação, Cláudia RBM. Não existe nenhuma substância no planeta que não possa ser usada como remédio. Então os sábitas eles falam, sarva draviam al-shadam, sarva tudo dravia substâncias al remédio. Todas as substâncias têm um potencial medicinal, dependendo de como você usa, de como você manipula, de como você processa. O fato de que tudo pode ser considerado remédio não significa de que tudo não pode ser usado de qualquer jeito. Então, o coentro tem efeito colateral? Tem, tem efeito colateral. Água tem efeito colateral. Água, água que não tem quase propriedade nenhuma e tal e tal, tem efeito colateral. Ah, Matheus, que efeito colateral tem a água? Você pode ter uma toxicidade por água. Você bebe tanta água, tem gente que morre por excesso de consumo de água. É verdade, tá? Isso não é fake news, não. Então, é, é importante sim. Você não tem uma toxicidade porque você come ele como tempero. Mas imagina que você pega 8 quilos de coentro e você fala: o Matheus falou que é bom. Os sabitas disseram que coentro é o poder, vou comer 8 quilos de coentro por dia. Não vai dar bom? Não vai dar bom. Como a gente usa como tempero, a gente bota poucas, é, com pouca quantidade, né? E aí, em pouca quantidade, via de regra, ele não tem. É muito efeito colateral. Ah, Matheus, eu sou transplantada renal. Ah, Matheus, eu tomo remédio. Consulta o seu médico não, tá, tá na dúvida Matheus, eu doei um rim eu tenho metade do pulmão eu tenho um problema no coração uso o marca passo procure o seu médico pergunta pra ele o que você pode ou não pode fazer pelo amor de Deus, né se você é uma pessoa saudável você pode comer coentro todo dia como tempero você pode usar esse chá Denise Ferreira perguntou todo dia, se você quiser não tem problema nenhum em baixa quantidade para uma pessoa saudável é ok você não está saudável, você tem um problema específico, consulte um bom profissional de saúde. Essa é a regra básica sempre. A minha ideia aqui não é fazer prescrição médica e tratar o teu caso, né? Eu atendo na clínica para isso. A gente tem uma série de profissionais dentro do Vida Vida que atendem pessoas, né? Então a gente atende pessoa, por quê? Se eu pudesse te dar todas as soluções para todos os problemas aqui no YouTube, para que, que eu ficou atendendo gente na clínica, meu povo? Eu atendo na clínica porque quando você tem doença, quando você tem algum problema, a gente tem que olhar o seu caso direitinho, tá? O coentro não esfria muito vata? Mariana Joelhe? Não, ele é tridouxa rara. Ele não esfria muito vata. Inclusive, ele é catu praça. Então ele tem um sabor picantezinho, ele não esfria muito o vata, não. Agora, se você tem o um vata muito zoado, aí até coentro talvez faça mal, mas via de regra, se você tem o um vata gravado, ele é tridoxa rara. Olha aqui como tá anotadinho para vocês. Beleza? Luciana Sido e para pressão alta e diabetes, pode? Como tempero, via de regra, pode, mas acabei de falar. Procure o seu profissional de saúde, Tá? Pode dar uma torradinha nas sementes, Miriam Melo? Pode, mas não tem necessidade. Por que, que você vai torrar as sementes? É, você torra a semente, você queima ela, mata um monte de propriedade nela pra quê? Mas se você torrar, ele é tão bom que é capaz dele continuar fazendo o bem para você. Pra quem tá na menopausa, Matheus, pode consumir coentro. Pelo amor de Deus, gente, é um tempero, né? Você não precisa de um duplo cego randomizado, controlado por placebo pra você comer coentro, né? A não ser que você tenha algum problema muito específico, né? Pra quem tem doença autoimune como Hashimoto, acabei de falar, né? Procure o seu profissional de saúde, né? Via de regra, temperos não tem contraindicação, né, gente? Mas vai que no teu caso, né? Eu já falei, Fernanda Mota, do truque. O truque é você botar ele em infusão de água e tomar ele pela manhã, tá? Porque ele não fica... A sementinha do coentro em infusão aquosa, ela não fica com gosto muito forte. Essa é, é a dica que eu uso para mim mesmo. Quando eu tô, principalmente é, na minha fase né, de vida entre os 30 e 60 anos, que eu tenho a tendência, o pita tá mais presente, mais agravado, é, se eu sinto que algum dia o pita ele dá uma desequilibrada, uma infusãozinha fria de coentro de manhã ela resolve o problema. Beleza, meu povo? Esse foi o nosso 0800 de hoje em homenagem a ele, o único, o incrível, o Coentro. Gente, eu preciso passar isso aqui mais uma vez, porque eu achei muito bonitinho. Olha só, olha só. Ah, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever e apertar o sininho, olha que maravilha. Um beijo para todo mundo. Esse foi o nosso 0800 poder das ervas a respeito de coentro, projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800, é, de segunda a sexta não, gente, eu tô no modo antigo ainda, um projeto 0800 todo dia que dá às 0800, às 8 horas da manhã, de qual horário? Me esqueci, me esqueci, me esqueci, do horário, é um horário, qual era o horário, gente? O Batuba? Eu acho que era, era tipo Batuba, não era? Era alguma coisa tipo Batuba no estado de São Paulo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Vida para vocês. Um beijo para todo mundo, uma excelente segunda-feira e a gente se vê de novo amanhã.